0: И меня посадили с девочкой, которая сидела в автобусе. Она была старшеклассница, старше меня на три года. Мы сели и познакомились. Ну, просто разговорились. И она она была фанаткой вот рок, рок рок-движения всякого. Мы что-то с ней так разговорились, и она такая, вот, ладно, послушай музыку. Я такой, блин, это тоже, ну, включи, что ты слушаешь, мне интересно Просто я не хотел свою показывать, потому что я знал это сразу крест На ты дальнейшем вообще Для
1: нее она бы не поняла, не выкупила
0: Эу, <звы> салют, ты попал в калейдоскоп Тут мы обсуждаем такую штуку, как музыка Как она влияет на тебя, на меня и на мир вокруг Так что дело немного погромче, а мы начинаем Ребята, ребята, хочу вас поприветствовать в этот день, в этот час. Мы с вами, вы с нами, а это значит, что мы готовы приветствовать вас на новом выпуске под номером 8, который мы сейчас попробуем вам как-то донести, рассказать, о чем мы хотим рассказать. Да, со мной сегодня Алексей, меня зовут Андрей, поздоровайся и погнали.
1: Салют, и мы гоним. Да,
0: хочу немножко сказать, извиниться за свой голос, потому что так в таком предболезненном каком-то недоболезненном состоянии. Поэтому, если вам режет слух, просто чуть-чуть подубавьте. Но лучше прибавить и наслаждаться нашим новым выпуском. Итак, Алексей. Как у тебя дела? Как, как ты себя чувствуешь?
1: Да, все супер, все отлично, Я немного в смятении, потому что э, у нас сегодняшняя тема довольно тяжелая, э, потому что мы в. Так и не определились, конечно, о чем конкретно мы хотим сказать. Мы знаем просто какие-то мысли, кто из нас каждый хочет что высказать. Но это все как будто мне относится к какой-то вот конкретной одной единой тематике. Ну, лично для меня вот пока эта картинка полностью пазла не собрался. Поэтому будет сложновато. Я боюсь, что я сейчас просто могу наговорить какой-то каши, не по теме. Но в любом случае я надеюсь, что будет интересно. Потому Что-то... что все равно есть какие-то личные вещи, которые хочется раскрыть, И сегодня еще для меня важный выпуск, потому что многие вот... Мои какие-то личные предпочтения м- очень сокровенные будут раскрыты. Да, хочу вам сказать, что Алексей вчера
0: позвонил в 11 часов вечера, и он такой: Блин, Андрюх. Я вот честно до конца не понимаю вообще, какую мы именно мысль хотим проследить здесь. И вот мы сидели, наверное, ну, час точно думали над, да, 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 над тем, как мы хотим это подать, над главной, в общем, темой, но не будем на этом давай останавливаться да. слишком долго. А приступим уже, наконец, э, к названию, наверное, к какой-то подводке. Так. Вот. И... Ну,
1: расскажи, как, как, как... К чему мы, в общем, пришли в итоге? А... Как она будет звучать? Ну, давай, смотри, у тебя какое-то свое видение есть, у меня свое. Я очень хочу здесь проследить, эм, что вот есть... О, я сказал слово вот опять, сори. Окей. Okay. У нас... Каждый из нас слушает какую-то музыку, я начинаю очень издалека, отлично, и каждый для себя может выделить какие-то вехи, какие-то артистов, какие-то жанры, что-то, что он очень любит, что-то, что он очень ценит. И да, допустим, вот я не знаю, вот смотри, можно подходить по-разному к музыке, можно слушать только новинки, которые выходят, да, и это в целом тоже очень понятно, зачем, почему, потому что музыка крутая создается прямо сейчас. Вот мне кажется, в истории в каждый момент времени, вот ты возьмешь вот не знаю, с начала эпох и каждый раз можно говорить, что самая крутая музыка создается прямо сейчас. Ну, да. Вот. Но вместе с тем, нельзя же забывать, что вот, вот ты это говоришь, на самом деле, 50 лет назад люди также говорили. И хочется вот иногда хочется проследить: а вот что 50 лет назад было, что люди слушали в это время. И самое что интересное проследить, как то, что звучало в наушниках, если они тогда еще были, ну, вроде бы, или, неважно, из таких из любых источников звука, как то, что звучало тогда повлияло на то, что звучит сейчас, и повлияло не только, как бы, э, на исполнителя, на звучание, на в целом, на индустрию, на эпоху. Неважно. Э, очень вот хочется проследить вот эти процессы и Ответить на краеугольный, здесь для меня краеугольный вопрос, это вот, а зачем рядовому слушателю, который вот его у которого есть какая-то конкретная цель прослушивания музыки, которому не нужно, который вот уже привык, что каждое утро он включает наушники, включает Яндекс Волну, которая для него уже подбирает под настроение, под его вкусы, то, что он еще не слышал, подбирает ему, э, ну, типа, плейлист, да, вот Зачем ему вообще об этом всем знать, если за него это все уже сделано?» И зачем ему вообще вот погружаться вот в эти вопросы? Может ли какой-то ценность это для него вообще нести? Может ему это что-то дать или нет? Потому что мы здесь понимаем, что в рамках истории, в рамках эпох, в рамках формирования, да, для каких-то вот конкретных людей, которые отслеживают эти процессы, это может играть роль. Но для рядового слушателя, такого, как я или ты, вот зачем это все нужно? Зачем мне знать, кто, благодаря кому, Трэвис Скотт сделал какой-то свой трек? Либо не знаю, Кани, неважно кто, вот зачем мне это знать. И я очень надеюсь, что в ходе этого диалога мы сможем как-то что-нибудь выцепить для себя и понять все-таки, а зачем это рядовому слушателю.
0: Да, и зачем вообще ну, возникает ну, этот вопрос угу. вот таким, как мы, углубляться в это все, да? Ну, я считаю просто потому, что Интересно. Ну, во-первых, человеку интересно прослеживать какие-то тенденции, которые возникают из-за каких-то моментов. И в данном случае мы же ориентируемся все равно не на обычного среднестатистического слушателя, ну, точнее, на него, но на того, кто еще хочет немного углубиться, на того, кто хочет узнать немного больше. Если человек не хочет узнать немного больше, то, в принципе, его-то волновать не будет. В принципе, возможно, ему эта информация не нужна, потому что у него другие какие-то приоритеты, другие увлечения. А если человек реально хочет докопаться до сути, хотя бы немножко копнуть глубже, то это как раз-таки и будет вот этим импульсом, вот именно вот изюминкой того, что ты можешь проследить, как это зарождалось изначально, как это перекочевывало в какие-то другие моменты, как одно мировоззрение человека ну, на основе каких-то идей, фактов и той информации, которую он поглотил, он через свою призму выдает в новом ключе. Это же интересно как раз вот отслеживать вот этот момент по мне. И вот мы Но... как раз этим и хотим, наверное, с тобой немножко заняться, посмотреть. Ладно,
1: давай, в любом случае, мы какой-то тон уже задали, в рамках нашего последующего повествования мы еще будем развивать эту тему пока, давай просто концентрируемся уже на том, что вот, каких конкретно... Ну, давай, на примере, вот, как, как мы будем это сейчас раскрывать?
0: Ну, я, например, мы берем так. какую-то эпоху с тобой ага, первоначальную, кара. находим каких-то основных артистов, или, например, каких ну да, например, артистов в группу uh-huh. Явление какое-то uh-huh. в музыкальной э, Индустрии, и Его немножко раскрутим, посмотрим Как оно повлияло на тот момент Когда оно было То есть, например, в ту эпоху, которую мы возьмем И как оно повлияло на последующее И еще заодно Каким образом предыдущее ну На, что, на, на, что, на чем оно Основывалось, грубо говоря ну, Вот, Допустим, мы возьмем артиста, на чем он основывался Что именно сделано в тот момент В который творил и каким образом повлиял на будущее? Немножко тяжело звучит, да?
1: Вообще жестко. Да, ну давай начинай. Про а, да,
0: в общем, мы решили взять, не слишком лезть в какие-то дебри, а взять, например, эпоху 60-х изначально. Mm-hmm. А, потому что, мне кажется, вот как раз в 60-х очень много было разных, разных моментов, которые легли в основу, наверное, вообще многих музыкальных жанров, в основу многих личностей, которые мы сейчас видим, которые черпают вдохновение. И время такое было именно какое-то очень творческое, мне так кажется, mm-hmm. в музыкальном плане. Вот. И мы... я взял такую артистку, мне кажется, она не особо известна на территории Российской Федерации, Кони Франсис. Кони Франсис, в общем-то, как угодно можно ее называть, которая родилась 12 декабря 1938 года в Нью-Джерси. И почему именно она? Потому что, например, она черпала вдохновение у такого человека... Как Фрэнк Синатра. Можно было бы, конечно, тут поговорить о Фрэнк Синатре, но я хочу подойти к этой женщине, к этой девушке, с другой стороны, как она, что она привнесла. Очевидно, Фрэнк Синатра безумно огромный вклад нес в рок н ролл и тому подобное. Но эта девушка, она перевернула. Она она привнесла что-то свое, что дало импульс чему-то большему. И вот вот это что-то большее как раз хотел бы с тобой обсудить. Слышал ли ты о такой артистке до я, этого, когда я тебе сказал про это? Я,
1: его? ну, только когда вот ты меня объявил перед выпуском, что будешь говорить о ней, в тот момент я не узнал. Но когда я решил послушать что-то из ее творчества, это звучало, знаешь, как будто бы ты слышал эти треки, ты слышал эти мотивы, ты слышал эти звучания, но ты просто не знал, что это именно этот артист выдал и э, тут, но вот я, я что хочу сказать про ней, я, наверное, сразу вот выскажу. У меня, когда я ее прослушивал, у меня сразу зародилась одна мысль, я прям сейчас все выскажу, не дожидаясь каких-то итогов. Вот на мой взгляд реально так вот, если нужен вопрос, может ли эпоха как-то звучать, то да, она может звучать, и вот ты хорошо привел пример, что для меня вот эпоха может звучать как Фрэнк Синатра, и Эпоха может звучать как вот Кони Францис, и э, в особенности для меня это проявляется, потому что, когда я слушал, у меня сразу в голове картинка э, фильма, последнего на данный момент фильма Квентина Тарантино, это «Однажды в Голливуде», который как раз-таки затрагивает 60-е, и почему-то для меня вот этот э, артист она могла бы являться отличным саундтреком этого фильма. Я сразу представлял, какие-то сцены из этого фильма проходят именно под ее музыку. И это так органично вписывалось, это так хорошо. А фильм-то ведь о чем? Фильм действительно, фильм про эпоху тоже, про эпоху 60-х. И это вот э, взаимосвязь э, вот артисты эпохи э, и вот кино, вот она так четко здесь прослеживается для меня. И вот туда да, я хочу подтвердить, что вот действительно она, она звучит как эпоха.
0: Да, то есть мы слышим, например, ее звук, мы слышим ее голос, и мы сразу можем сказать, это точно не 90-е, это точно не 80-е, это вот как раз-таки 60-е, коне, э, конец 50-х, начало 60-х и так далее, потому что это так гармонично звучит, и э, она вообще, по сути, являлась одной из наиболее влиятельных как раз... Э, скажем так, певиц э, 20 века. И вот как раз, да, мы тут слышим, вот мы сразу слышим ее звук, и мы слышим сразу влияние того же самого Фрэнка Синатра на нее, Элвиса Пресли, который являлся королем рок-н-ролла. А, а, я а... хочу
1: тебя поправить, что Фрэнк он все-таки больше джазовый исполнитель, чем рок-н-ролльный какой-то.
0: А, вот, э, ну, он не совсем джазовый. У него был такой, это... М-
1: ну
0: да, там не, 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 не чистый джаз на самом деле. Но, блин, но самый блин. известный
1: у него, ну, как будто бы джаз, ну хорошо.
0: Вот. Также на нее повлияло, не знаю, такую, знаешь ли ты исполнительницу, как Пегги Ли. Нет. Тоже очень популярная американская певица, которая задала вообще одну из первых женщин, которая добилась успеха в индустрии, как раз в музыкальной mm-hmm. индустрии. И тут как раз-таки возникает вот эта главная вообще миссия, которую, наверное, понесла за собой Кони. Угу. Это то, что она как раз э, популяризировала, так скажем, влияние женщины в музыкальной индустрии. То есть э, до этого были моменты, вот та же самая Пегели, которая вот как раз-таки одно, стала одной из самых э, таких влиятельных э, женщин, э, женских голосов в музыкальной индустрии. А Но она была как раз-таки вот больше к к такому, да, как раз-таки джазовому звучанию. А Кони, она именно ушла в поп, поп поп-музыку, в такую, и она смешивала как раз-таки рок-н-ролл, поп и кантри, и разли... И, и это очень много в ней из чего сочеталось. Но основной был звук такой вот именно поп-60-х. Прям вот такая Боссе, популярная музыка 60-х, угу. которая звучала везде, которая звучала там... У меня, например, сразу она могла ассоциируется так же, как Фрэнк Синатра с э, рождественскими какими-то э, моментами, с новогодними, потому что этот звук, он как будто вот прям пропитан вот этим э, временем года на самом деле. вот И огромное, огромнейшее влияние Вообще она сделала, знаешь что? В общем, у нас была Вторая мировая война, и после окончания Второй мировой войны, войны она приехала первой девушкой в Японию, и ее приезд в Японию как раз стал символом восстановления, возвращения к нормальной жизни после вот этого хаоса, который был. То есть она именно вот была таким передовым человеком, который, э, скажем так, э, ну, привнес вот это э, что-то развлекательное, что-то, которое э, может объединять людей после такого тяжелого времени. И она была первой как раз женщиной, которая это сделала. Вот. То есть ее как бы, вклад в это, и как раз-таки ее вклад и из-за этого э, популяризация тех, в той музыки, которую она исполняла, повлияла на дальнейшее, на дальнейшее существование, скажем так, вот этого звука. И появлялись такие, ну, впоследствии появлялись. Она дала дорогу исполнительницам таким, как, например, на сегодня мы можем смотреть Бритни Спирс. Это, да, немножко далековато. очень э, далековато и звучит, да, не совсем, но это так и есть. Шер знаешь такое да, вот но женщина. например тина тернер адель различные женщины которые просто раньше раньше mm-hmm. это было женщин тяжелее исполнять понимаешь в этом как раз таки и проблема в том что Они она была вот как раз таки из первых артистов, которые смогли преуспеть в рок-н-ролле и вот в этом звуке. И она дала импульс другим женщинам, дала возможность другим женщинам отчасти быть популярными Ну, в этой этой музыке.
1: Какой сильный феминистский импульс. Да, да, да. да. Мне очень здесь как-то зацепило то, что это действительно ведь была кол- колыбель в целом индустрии и колыбель попа. Вот, тогда как будто бы поп начал обретать ä, те формы, ä, и вот я хочу добавить к, к, тво- к твоей плеяде, вот, исполнитель, не знаю, еще Тейлор Свифт, почему-то для меня вся квинтасация попа на данный момент в Тейлор Свифт э, содержится. И да, и вот то, что ты сейчас рассказала, это вот прям реально такое зарождение этого жанра, каким он у нас есть сейчас. Отлично. Плюс,
0: ну... плюс хотелось бы добавить, что э, мы же говорим про влияние тоже mm-hmm. данной, э, данной артистки. И она не только популяризировала именно своей музыкой, она именно еще владела очень многими языками в свое время. Вообще. И она могла, она исполняла песни сочиняла, исполняла на таких языках, как английский, испанский, французский, э, еврейский, нет, yep. на еврейский русском, к сожалению, нет, ну, идиш, я не знаю, ну, в общем, он, Да, еврей. Э, писала музыку не только, например, в жанре поп, она написала там и в кантри-стиле, и в гавайском стиле, и тебе в латиноамериканском стиле. То есть, понимаешь, она... Она расширяла, расширяла рамки, расширяла рамки влияния. Не только... Это не не только девушка, которая могла исполнять музыку. э, Какая-то, знаешь, там три хита, которые... Ой, да, вот эта девушка там хорошо исполнила музыку в поп-стиле. Нет, она распространяла влияние на разные стили, на разные жанры, на разные языки, на разные культуры. И это как раз давало импульс другим каким-то исполнителям действовать вдохновляться ей, черпать вдохновение от нее, ну брать силы откуда-то, видеть путь, который прошла она, значит, пройти могут и они. И уже последующие артисты, такие, как мы с тобой сказали, Адель, Шер и тому подобное,
1: через свою картину мира могли... Исполнить что-то свое уже. Знаешь, удивительно, что вот то, то, что мы всегда говорим, это не какие-то готовые механизмы. То есть мы не описываем то, вот что так ведь действительно происходило, что вот это. Кони Францис, что она такая, создавая музыку, и она говорит, я определяю свою эпоху. Я определю потомков, которые будут меня слушать и создавать что-то свое, Я делаю новые жанры. То есть она просто занималась своим делом. И автоматически, как будто бы, сейчас, очень вторично, И это было следствием, то, что она так определяла. На тот момент ведь никто не говорил, что сейчас Кони Францис определяет эпоху, то, как нас запомнят потом. То, что что, как сейчас звучит Кони Францис, люди будут ассоциировать с 60-ми. Никто никогда не думал. Все просто просто думают, что, блин, вот крутая музыка сейчас создается, и все. И точно так же и потомки. Никто никогда не будет такого, блин, вот я слушаю это, как это сильно на меня влияет, и это определяет то, как я я тоже хочу... Ну, то есть э, эти процессы, которые вот мы сейчас с тобой представляем, они... Они неосознанные. Они такие незримые. Да, да, это да. как нити просто, которые связывают, но э, мы можем лишь постфактум говорить о том, что это так может быть.
0: Мы можем догадываться, мы можем строить предположения, но Д... точно сказать, И... конечно,
1: не можем. И тут надо понимать, что вот на одного индивида действует огромное количество разных факторов. И это не только один исполнитель и его... Ну, не только Кони Францис, грубо говоря, да? Это, это, это огромное влияние самых разных событий. Но тут важно отметить, что каким-то немаловажным фактором может как раз таки являться это Кони Франциз. Но это всегда история очень сложная, запутанная. Но, конечно, мы все равно можем отслеживать эти процессы. Вот я к этому больше... Вот. Но в моменте, когда человек что-то делает, какую-то свою деятельность, музыку, неважно, он ведь не, никогда не думает, что там я сейчас определяю эпоху, или я сейчас э, опираюсь на то, что я услышал от Кони Францис, делаю что-то свое ну, То есть это всегда человек больше на своей деятельности э, зациклен. И... Не, ну
0: почему? Есть, например, группы артисты, которые говорят, вот я вдохновлялся вот этими и это можно отчасти да к этому В дело, просто
1: это звучит, это как бы оно не определяет все, не определяет все так, как мы это описываем, что именно, а, ну, это просто звучит, как я вот, я бы ее слушал, да, исполнитель мне нравится, но это не звучит так, что вот, допустим, а, это, и, и вот, вот, то, о чем я хочу сказать, что можно отследить? Можно отследить, что, допустим, а, ты берешь песню какого кого-то исполнителя, Берешь то, какие приемы он использует, будь то вокальные, будь то инструментальные, будь то просто гармонические, мелодичные какие-то приемы, ты можешь. Он ведь так сделал, потому что он захотел так вот. Он так, он так э, понял, что, блин, я хочу, чтобы моя песня звучала вот так вот, там, блин, не знаю, 4 на 4, и чтобы вот так вот, прям, как-то инструменты вот так вот выстраивали какой-то рисунок. И он сделать сделает неосознанно Он это сделает просто потому, что, блин, он так чувствует, он так захотел На самом деле, потом ты можешь посмотреть на каких-то артистов которые слушал он в детстве, например И найти какую-то песню конкретную И понять, что он полностью взял просто из этой песни э -э, ритм Он один раз это услышал, это в нем сохранилось А потом он, сам того не сомай, перенес в свою какую-то песню это точно так же можно отслеживать, ну, я не знаю, много, много таких примеров. Это в, люб- в творчестве в любом всегда Да, есть, да, безусловно, безусловно. Время. Но просто это вот, это к тому, что есть две стороны всегда. Вот есть то, что когда ты вдохновляешься просто, когда ты говоришь, а есть то, что прям, это тебя и формирует одновременно. Вот, ну, в общем, это просто такая очень сложная грань, и мы слишком долго уже внимание уделяем этому вопросу. Давай пойдем дальше. Ну, давай. Есть еще что-то сказать тебе? Ну, в принципе, я снова такую сказал, не хотелось бы тоже на этом долго задерживаться, давай перейдем к следующему моменту. Отлично, здесь с моей стороны я тоже чуть раскрою 60-е, и здесь я хочу сказать про группу Velvet Underground, фиолетовое метро, переводится как, и Underground, в какой стране метро называют Underground, Андрей? Ну, если не ошибаюсь, ну, не в Британии? В Британии, Subway. Subway. В Америке. Ну, В Америке. Underground, да, да, да. Underground — это в Америке. И это американская группа из 60-х, которая очень удивительная, потому что мало кто не знает. И если зайти в Википедию, то первое, что у них будет там написано, это то, что каждый их альбом выпускался малым очень тиражом, малым количеством пластинок. И мало кто покупал эти пластинки — в то время, когда они выходили, но каждый, кто купил, основал свою собственную группу. То есть, как бы они не были популярны в тот момент, когда они это все выпускали, наверное, да? Они
0: не были коммерчески успешными.
1: Ну, может, как бы сказать, смотря что считать, ну, я думаю, окупалось их творчество, они были в какой-то своей среде, они были известны, они не были прям распространены в среде вот... Как бы массового слушателя. Mm-hmm. да, Но тут вот я хочу сказать ту мысль, которую я всегда говорю, если кому-то решаю рассказать про Вайлот Underground, это то, что это вот му... какая-то как музыка, для... которую очень много слушали музыканты. И те, кто вот их слушали, зачастую это были, это были музыканты. То есть как, бы как раз музыканты вдохновлялись их творчеством. Да, и, да, и да, наслаждались да. как раз-таки. Да, как, как будто бы, вот, знаешь, и для меня это тоже очень интересно, потому что на самом деле мы никогда не задумываемся о вот. Вот мы какую-то с тобой музыку слушаем, а что слушают вот люди, которые творят музыку? Вот мне всегда было вот интересно, что... Вот есть ли такое, что какой-нибудь, я не знаю, там, Том Йорк из uh, Radiohead, он слушает наушниках ту же музыку, что слушаю я, например? Ну, тут, мне кажется, тоже жанра очень много. Ну, как просто не хочется тоже к жанру привязываться,
0: но, например, есть электронные музыканты, да? Mm-hmm. Как ты думаешь, они слушали этот «Underground»? Например, я, я человек, думаю, что который да. очень я думаю, что сильно да. увлекался электронной музыкой. Я собственно. думаю, что да. да. Наверное. Ну, я не берусь судить, но ну, окей. Просто если она среди многих, наверное, музыкантов, то, то, да, то да.
1: В общем, тут про эту группу я сам много не могу рассказать, потому что ну, это действительно необычная музыка. Там много. Она. Там надо еще понимать, что вот у них всего вроде бы 4 альбома. Но также в Википедии написано, что каждый альбом, он исполнен в своем жанре. То есть у тебя между альбомами огромная жанровая пропасть. И потому что ребята экспериментировали много. И менялся состав, менялись способности музыкантов и их интеншн, их желание что-то сделать. Какую музыку они хотели делать — и во многом это определило, то, что такая вот есть жанровое разнообразие в каждом альбоме, и это экспериментальное разнообразие. Допустим, если первый — это очень такой, он альбом наполнен какими-то спокойными, больше мелодичными балладами, да, то каждый следующий уже точно так же, но в каком-то своем направлении. Точно не могу сказать, какой к чему, но я знаю, что, допустим, какой-то альбом очень сильно какой то «индастриал» звучание имеет, да, И точно так же вот про какой-то альбом говорят, что в нем есть лоу-фай звучание, которое вот определили то, как, допустим, у нас э, лоу-фай девочка на ютубе сейчас звучит. А на кого повлияли вообще эта группа, ты можешь сказать? Блин, на на кого?
0: Вот так, в большей степени. Ну, например, на Боуи она могла повлиять? Дэвида Боуи.
1: А, вообще э, это... еще же считается прям Да, конечно. Э-э, вот тут мы Uh, уже перескакиваем на другой континент и вот uh, связь вот как раз таки английской и американской музыки на тот момент мне кажется, это две разные немного дорожки, которые формируются по-своему, но они так или иначе влияют друг на друга и uh, я думаю, что Давид Боуи мог бы спокойно это делать, тем более что тоже жанровое разнообразие могло бы uh, его привлечь честно, конкретные имена тебе не назову но тот же Уэс uh, Андерсон, которого мы упоминали в прошлом выпуске я честно узнал про эту группу вообще из его фильмов, потому что он тоже их использовал в качестве своих саундтреков. Он тот же миломан, тоже, как мы в прошлый раз выяснили. Вот. А про конкретных исполнителей нет, тут я не назову. Этот вопрос не изучал, но это точно подтвержденный факт, что они вот были каким-то... короче, несли флаг своей эпохи тоже про них так можно сказать И определили что-то для кого-то, что-то поменяли Ну, как ты и сказал, да? Что ну, например,
0: «Битлз» слуш... могли их слушать
1: Они как будто бы были чуть позже, чем «Битлз» Beatles... А, подожди, «Битлз» был в каких? не нет тоже «Битлз» 60 где-то было Там была какая-то история, что они хотели пластинку свою передать А, нет, они хотели свою, свою пластинку передать этому «Джаггеру» из «Роллинг Стоунс» Но там что-то не срослось Про «Битлз» Beatles... Ну, блин, мне кажется, что почему бы и нет? Но, но. Может быть, может быть. Ну, Бизнес, мне кажется, были слишком заняты. Они в этот момент переопределяли uh, то, как делать вообще песни, поп хиты mm-hmm. mm-hmm. и дреки. Но вполне может быть. Вот. Но еще интересный факт про них: то, что в well, Underground uh, у них первый альбом uh, менеджерил их в тот момент Энди mm-hmm. Уорхол В тот момент он уже был известен. Он уже сделал томатный суп. Свалил uh-huh. его. Понял. Вот. Так что. Короче, ну, я вот...
0: еще знаю то, что они вроде внесены в.
1: в Закрок-н Да, 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 в
0: Заславу рок Ну, вполне. Ну, это не кажется. Ну, это, кажется, это что-то, чем-то влиятельным?
1: Вот да, внесение в слова. Ну, влиятельно наверняка. Но лично для меня мало что, потому что, блин, я мало групп, Ну, точно как Грэмми, там. для меня это вообще mm-hmm. не, не играет никакой роли. Окей. Mm-hmm. Okay. Это... Я
0: просто слушал достаточно занятная группа. Мне она, у нее очень спокойная в частности ну, звучание. Ты такое. на первый альбом больше ну, опирался. Да, 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 на первый. И, наверное, для того времени это было, как... ну просто сейчас это я бы не сказал, что как вот допустим, я не знаю, мы еще будем затрагивать с тобой либо нет, мы берем какого-нибудь Фрэнка запа и вот берем The Velvet, наверное, не слишком логичных сравнений. А они кстати
1: на том лейбле были. Окей,
0: okay. но допустим мы видим то, что вот Фрэнк Заппа Со своей группой The Mother of Inventions. Да, да, да. Это прям эксперимент. Это прям вот каждый каждый трек, каждое их вообще событие это эксперимент. А тут, ну, я спокойно могу это слушать, спокойно могу это воспринимать. Наверное, для того времени это и был эксперимент. Но сейчас он достаточно свободно слушается, эта музыка.
1: Может, просто ухо привык уже? Не знаю. Ну, смотри, а тут надо тебе послушать просто что-то еще. Я тебе так скажу, что mm-hmm. есть там треки, которые действительно звучат экспериментально на мой, на мой слух. И мне кажется, я просто выборка немного нерепрезентативная в этом плане. Тебе нужно что-то еще послушать у них. Наверное. Там. Так, хорошо, давай дальше. Вот. Ну, давай теперь мы сделаем то, что ты вот сделал минут пять назад. Мы перескакнем за океан. И. Ну, не за океан, мы посмотрим другое уже Короче, на музыку Великобритании. Да, потому что это тоже такая важная веха, это это же было целое британское вторжение, да, когда у нас были Beatles, когда когда были Rolling Stones и в тот момент, когда британская музыка начала приобретать свои черты идти параллельно и иметь какое-то развитие, вот. И тут уже я наверное... а до этого
0: она не, вли... не имела Нет, каких-то но этого... таких существенных но до этого
1: индустрии же не было как таковой. То есть я не что было в британской музыке до Битлз, я То не есть знаю.
0: Британская музыка она началась вот со времен как раз Битлз.
1: Мне кажется, что это очень грубо так говорить, угу. но лично я не знаю, чтобы для меня вот белый, до Beatles был белый лист. Хорошо. Хорошо бы узнать, что там было действительно, угу. но я вот честно не знаю. Так, окей. И... Хорошо, поехали. А, а, что теперь? Я хочу здесь просто рассказать немного о своем личном. Как вот а, я вижу формирование каких-то... Ам... Короче, направление музыкальных. И для меня The Smith, The, я буду говорить на русский лад, Smiths, да, очень известная, мне кажется, много кто про нее слышал, мало mm-hmm. кто знает, группа британская из 80-х, и она очень сильно повлияла на одно из моих самых любимых направлений в музыке. Это Эмма, но не Эмма, которая из 2007 го с челками, розовыми и э, группой Tokyo Hotel, а Эмма, которая традиционно является поджанром хардкора. Эмо, ну, в целом Эмма почему-то называется, потому что это эмоциональный хардкор. И э, это направление, которое начало развиваться э, в Америке в 70-х, где-то в 60-х тоже и Смитс, которые находились в другом, uh, ну, в другой стране, они тоже внесли в развитие этого направления свое что-то. И что вот я хочу сказать, что они здесь сделали? Смитс очень популярны за что? За свои, uh, за свои в первую очередь, на мой взгляд, текста, которые, uh, во-первых, вокалист Мориси, uh, он известен тем, что его очень часто сравнивали со Скром Уайлдом, потому как он подходил к написанию текстов. Да, они, они, во-первых, ну, во-первых, их форма сама по себе она такая, такая прям стихотворная, она реально какое то вот там очень много вот у него какой-то иронии, очень много шуток, очень много.
0: Они же очень много Оборудов. боролись за права, мне кажется, нет? За права? Ну, Не уверен. за какие-то у них были такие острополитические О, темы. Острополитические, тоже.
1: да, в том числе, да, 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 да. Это, это можно сказать, что это было... Это, это критика каких-то а,
0: традиционных британских ценностей, возможно, они... Ну, это любое творчество да, на Британии, в, да, в это mm-hmm. прослеживалось. Но, но, я means... хочу
1: сказать, что вот для меня что здесь очень важно, это то, что они впервые начали петь про... На самом деле, они принесли такую тему эмоции человека, его уязвимости, да, и у них очень много песен, где там, вот, допустим, можно выделить какие-то uh, I'm the man and I want to be loved. Uh, или uh, Вот у них есть uh, Боже, я забыл название их песен ключевых даже mm, то, что. А, uh, Heaven knows I'm miserable now там «Небеса знают, что я несчастен теперь», да, где они вносят вот такую вот очень чувственную часть человека, что на самом деле вот, вот, вот что человек чувствует, да на первый план входит чувство человека, как, как он что он испытывает, и они выражены в такой очень поэтичной форме, и все это сопровождается очень красивыми мелодичными гитарными вставками и рифами И вот за это э, очень все любят как раз-таки Смитс, и за это, можно сказать, что они определили вот этим свою эпоху. И вместе с этим они повлияли на целую плеяду артистов после них. И почему вот, вот эмоциональный хардкор, они... Э, э, вот если взять там, эмо 90-х, Оно все о чувствах, оно все про эмоции, про то, как человек себя чувствует, о том, о месте человека, вот одного конкретного, где вокалист, как лирический герой, рассказывает какую-то свою историю, неважно, будь то, ну просто того, как он себя чувствует несчастным в этом мире и почему это так происходит, раскрывает свою ранимую часть. И во во многом Смит стали первыми, кто вот это подал в такой манере, через которую это было услышано другими людьми. А они именно какую-то всё ферми- время
0: трагическую часть рассказывали? А,
1: да, н- не, да, нет, да нет, да Была ли у них какая-то позитивная, траг... например? Была, была, конечно. Но была такая, знаешь, какая-то трагикомедичная. Вот такая mm-hmm. больше это не слог характер. Вот. И для меня вот, вот Смитс привнесли вот именно эту часть и тем самым дали а, толчок очередной вот а, эмозвучанием. Но у М звучания еще с другой стороны, еще есть и тяжелая сторона. И вот эта тяжелая сторона, она очень сильно связана с жанром гранж э, и группой нирвана в том числе. Потому что вот здесь как раз-таки происходит уже перемежение, э, смешение вот этих жанров, э, которое вот, ну, как сказать, вот с одной стороны вылилось еще гранж э, и нирвану. Фух, здесь... То есть можно сказать, что Смитс... Нет, нет, я не хочу сказать, что они... Но они являлись частью течения, которое в какой-то момент вылилось и в нирвану. Точнее, на которое, не так даже сказал, на которое еще нирвана тоже повлияла. Вот, нирвана, гранж — это одно из проявлений. Да, и Смитс тоже одно из проявлений. Какого-то одного большого процесса.
0: У меня просто вообще... Ну, если вот про какие-то личные, mm-hmm. наверное, говорить впечатления, то м- я первый раз э, познакомился э, с э, The в фильме «Хорошо быть тихоней». Mm-hmm. Э, там главная героиня, напомни, пожалуйста, блондинка такая, Эмма Уотсон, да. И вот они, вот эту сцену, я помню, где они там с этим челиком едут вниз. Логан Да-да-да, в лифте она слушает музыку в наушниках.
1: Или он слушает, Стой. не помню. Хорошо быть тихоней? Нет, да. это 500 дней лета. Нет, вот про Death Meets точно было хорошо быть тихоней. Да, но то сцена, там... о которую ты говоришь... Да? Возможно, это 50 дней лето. Это прям а. сцена, самая культовая, где они едут а. в лифте. Она ему говорит: Я люблю The Smiths, а. А, подожди, и он да? вот так вот вытягивает наушник говорит: что извините? Я говорю, типа, The Smiths крутая группа. А, и, и, всё, он такой, да, и она выходит из лифта, да, да, и он такой, а, да. и он в шоке стоит. Ну, я помню, что The Smiths точно фигурировал
0: и в хорошо потихонечку, но вот я именно да, про эту сцену. Да, всё, я у меня тоже про
1: нее хотел сказать. Я и Я
0: помню, что я смотрю, я такой, блин, что это такое? Гуглю. И на тот момент я их не про. Вообще не про, вот, не mm-hmm. понял. Я слушаю такой, блин, какое-то унылое дерьмо вообще. <laughs> я вот слушаю, такой, что, что? Ну в чем вообще драйв? Потому что я на тот момент слушал Dead by April, Parmore, какие-нибудь wow. там вот такие эмоциональные слишком. А тут, а тут как-то спокойнее все, как
1: будто. Блин, забавно. На более забавно. старый лад какой-то. И я такой. Не цепляет. Нет. Вот, забавно, Нет. что ты говоришь про мор, а по сути-то, ну, Парамор — это следствие вот этого да, течения. Парамор по панк, из Эма вырос. И э, вот, вот да, забавно, как на самом деле, э, вот. Тогда ты не раскусил, но на самом деле это, это тоже, это связано с тем, что мы про говорили, что как будто бы тебе нужно что-то понять еще, что-то, что-то какая-то идея есть, которая поможет тебе слушать эту музыку, да, что ты слушаешь ее не только из-за мелодичного какого-то звучания, из-за, а из-за какого-то еще, какой-то идеи, какого-то знания, да, вот, что можно сказать тебя, вот... Ooh. Не знаю, вот, например, как бы если Не ты сможешь... Знаю, я сидеть... слушал
0: про Мор, просто мне нравилось. Ну сразу, вот, девочка. вот, в
1: том-то и дело, в том-то и дело. А потом, если ты поймешь это все, их, их место во всей вот этой вот цепочке... То они для тебя еще новыми красками могут заиграть. Конечно. Ну, да. в общем Ну, это окей.
0: просто на тот момент я так к этому относился. Я Потом понимаю. я вернулся через какое-то время, уже в более осознанном возрасте. Хорошо. И достаточно прям глубоко проникся А-а-а. группой The Smiths. Но не сказал бы, что я
1: прям и фанат, но звук у нее прекрасный. И, и я еще хочу на фигуре Моресе еще отдельно а, несколько минут посвятить, потому что вот а, просто посмотреть лайвы. Да, вот The Smiths я вот поглядел лайв еще в недавнее mm-hmm. время. Это удивительно, как он. Позиционили у себя на сцене, как он. Там э, вот э, какая-то песня, не помню точно конкретно, вот в лайве он просто с букетом стоит, и как он танцует странно, как это все его движения, э, как он выглядит в целом. Вот это в целом, это вот сама фигура даже этого человека нанесет этот вот характер театральности, который еще и в, в текстах выражается. Вот. И э, тут я закончу, я. Uh, поскольку, да, как я сказал, это очень лично для меня вообще тема и вещь, uh, это направление. Для меня квинтэссенцией всего направления Emma хардкор в 90-е является группа Jimmy Eat World, Jimmy Ест Мир, mm-hmm. их второй альбом, который называется The Clarity. Uh, я просто... Вот для меня это квинтэссенция. Это то, ч- для, ради, чего все, вот, ради чего все это было сделано, к чему это все шло, да. И, как э- ещё раз в называется? Clarity. Uh-huh. Ну, как... как... Uh-huh. Он не является вроде их самым успешным. успешным наверное, типа, да. наверное. Наверное, наверное, успешный более третий, Блит Американ. Да, да, да. Но это вот Как раз для вот меня только с ним Второй, почему, почему... Значит, что я здесь хочу сразу сказать. Вот... Э- когда я послушал второй альбом, вот этот вот за Clarity в первый раз, я просто увидел в нем э, ребят, которые... Это второй альбом, поэтому они уже что-то знали, м-м, которые уже с каким-то опытом э, начали что-то свое говорить и начали пробовать, начали э, уже работ... умея работать с инструментом, начали их применять так, как они хотели. М-м, то же самое мы говорили про второй альбом Daft Punk. И... Из этого вышла такая красота неописуемая. Реально, там каждый трек... Вот что-то — это прям классическая эмма. Что-то — это какой-то электропоп. Что-то, не знаю, просто красивая баллада. Да, и у тебя каждый трек, вот он раскрывает что-то свое, что-то новое, удивительное. И ты м-м, просто это послушаешь, такой, ого, я послушаю крутой альбом. А потом ты начинаешь задумываться о том, какое место это все играет вот в этой вот цепочке событий, группы, эпох, и ты знаешь, начинаешь понимать, что они не первые, кто это придумал, но они это возвели в ту форму, э, и они э, почему это так возвели? Потому что э, на них кто-то повлиял, на них повлияли другие артисты, на них повлияли события, которые происходили, на них повлияла просто вот в целом ситуация в мире, ситуация в их жизнях, да, э, э, ситуация вот, они же просто людьми тоже были. И свое видение они выразили в этом всем. И когда ты начинаешь вот отслеживать все эти процессы, начинаешь понимать, что эм, типа они были вместе со всеми остальными группами, стоят в этом ряду, и они сами кого-то слушали, вдохновлялись. И ты можешь отслеживать, что вот какие-то вещи были сказаны еще до них, но ими они были высказаны в ином смысле и в ином а, направлении, вот, не знаю, для меня это было прям вау-моментом и очередным открытием, что почему еще это можно послушать. Потому что ты вот видишь эту взаимосвязь уже, ты это слушаешь, ты слушаешь не просто Джимми World, ты слушаешь все группы, которые до них были, mm-hmm. но выразились в них.
0: Блин, круто, да. Вот, то, что, вот идея, сама вот эта концепция идеи, крутая, что ты, слушая какого-то артиста, такой, блин, ты не слушаешь, вот, круто сказано, не его, а все собранное, все собранное самое лучшее, что-то самое экспериментальное, что-то самое необычное, что-то самое
1: популярное, в что-то новое, в какую-то новую форму. Это не какая-то новая идея, на самом деле, это литературный ну, прием. Я
0: не говорю именно новое, а вот
1: именно, ну, ну это другая. Да, ну, тут я, да, все верно. Я скажу, это, короче, в литературе это называется интертексуальность, когда это вот в эпоху постмодернизма начало прям возникать, когда у тебя вот уже само, когда накопилось огромное количество каких-то произведений, каких-то вот событий, у тебя уже не самостоятельного нет у тебя все каждое с последующее она сформирована несет себе отголоски предыдущего Да, да. вот и это э, ну да да но это в целом вот то что тоже хочется сказать про музыку что она вся вот сейчас она на уже как будто потеряется понятие самостоятельности она вся несет себе отголоски вот этих звуков прошлого но и подводя итог если я, я расскажу просто небольшую личную историю о том как я джимми отвордов познакомился Uh, был где-то, наверное, 2010 год, 2009, может быть. Я пошел в школу uh, и обучался в первых классах, и мне... — мне... Ты первый раз пошел в школу в Ну, блин, нет, ну это были первые классы. Я не помню, в каком году я пошел в школу, конечно, но это вот были первые классы, и у меня возникла острая необходимость в компьютере дома, и мои родители И играть в КС-ку. Ну, там... Ну, для моих родителей это было, что мне нужно по учебе заниматься делами. — Потом кнопки... Три, вот эти четыре Ну да. самые... В любом случае... Извините. В любом случае, я высказал это родителям, они начали как-то решать этот вопрос. А,
0: купить компьютер Алексея, так?
1: Ну, да, и но ну, поскольку у меня уже острая нужна прям возникла, нужно было срочно прямо это решать. И вместо того, чтобы ехать покупать новый, мой отец со своего офиса принес просто какой-то запыленный комп, который у него там лежал откуда-то, не знаю... Типа кто-то за ним работал, но потом этому человеку он перестал быть необходимым, и поэтому было решено, что этот ком приедет ко мне домой. Вот. И э, я, как, знаешь, максимально любопытный человек и следующий вообще все, что вот ему было дано, особенно в таком детском юном возрасте, я начал клацать везде, заходить во все папки, смотреть, что там есть. И я обнаружил там несколько каких-то э, очень странных э, фильмов комедийных. Э, и, среди прочего, еще обнаружил на этом компьютере вот один-единственный трек Jimmy uh, meet World. Uh, is... Но это было уже позднее творчество. Это был 2007 год. И это была эта песня, ну, песня называется Always Be. Она не самая их популярная. И она, скорее, uh, это, это та песня, которую можно отнести к очень общему uh, жанру инди-рок. Uh, который, это просто рок, который звучит очень необычно. И... Uh, вот не знаю, для меня очень ценный как-то так по теплому, что спустя много лет я эту группу вижу вообще с другой стороны. То есть я с ним познакомился тогда, я прям помню, когда я себе в эти записи вконтакте, то есть тогда самая популярная э, платформа для прослушивания музыки. Конечно, все тут начинаем. Я добавил себе эту песню, и вот я думаю, что если пролистать, то у меня там где-то можно найти. Uh, и вот что спустя много лет я уже совершенно с другого ракурса, с другого эмоционального и прожитого, прожитого человеческого опыта смотрю на эту группу и для себя по-новому открываю. То есть что я просто в какой-то момент полюбил вот это э, Emma Hardcore направление и увидел, что среди них, среди этого направления крупными артистами являются Джимми e at World», И открыл для себя их свой сейчас новой стороны спустя много лет. Вот это для меня тоже очень ценным является.
0: А вот э, я почему-то, знаешь, мне как-то жизнь не подвела к этой группе. Я удивлен на самом деле, я потому что ты мне про нее сказал, ее послушал, и это как раз, ну, вот м- мне нравится такая музыка. И я увлекался такой, ну, в какое-то время вот этой музыкой, mm-hmm. там, на основе там, я не знаю, можно ли такое, говорить, там, Sun 41, Блинки, ну, в любом случае это, это очень связанное и очень близкое звучание такое, которое мне нравилось. Но вот эта группа не попала в мое поле зрения, почему-то я не знаю.
1: Ну, они, потому что вот они не являлись такими фигурами прямо, потому что это, опять же, то, что вот здесь мы хо- хочется сказать, что есть общепринятые фигуры значительного масштаба, mm-hmm. а, да, есть вот блинки, ну, блинков вообще все знают, есть сам действительно, есть... А... Simple Plan какой-нибудь. Simple Plan, просто это связано уже, это уже следующая вот в онлайн- это, это коммерческая популярность, mm-hmm. когда mm-hmm. уже у тебя появляется, ну, это же вот сам 41, блин, 82, это эпоха MTV, например, да, и MTV во многом Благодаря ему э, стало э, популяризироваться Вот это все Стало доступно более массовому слушателю Э, И здесь просто надо сказать, что Есть фигуры массового масштаба э, Популярные А есть э, еще вот те, которые Нужно найти, чуть-чуть потрудившись Вот, окей Э, Здесь, я думаю, да Э, Идем дальше (проскут) Так, так, Так жестко Все, идем дальше Хорошо.
0: Немножко хотелось бы... У нас, мне кажется, сегодня будет такой очень связанный выпуск с с срок, тематикой какой-то, наверное, не знаю. Но мы давай быстро пробежимся
1: с тобой. Так, что? На кого точно могли повлиять developed underground? Это те, про кого ты сейчас... Мне кажется, я больше в
0: сторону The Smiths.
1: Я бы туда пошел. Вот, Мне или Десмитс, вот, точно.
0: Десмитс, это, это же это американская? О, еще раз. Британская. Вот британская, тоже, точно. И а, как раз-таки это ну, абсолютный факт, что в Десмитс повлияли на такую группу, которую я сейчас хочу сказать. Это группа, наверное, многим известна в России, потому что это популярная группа со своей такой очень одной популярной песней, но не единственной. Это группа «Оазис». Британская группа, которая зародилась в, 1900, в 1991 году в Манчестере. Если не ошибаюсь, двумя братьями. Это Нойл и yeah. Лем Галакер. Галхер, да. типа того, да. Вот. И они всего за три года прошли, вот это самое удивительное, они за три года прошли путь от новичков до мировых гигантов вообще рок-индустрии, понимаешь? Mm-hmm. Три года, это нет ничего. Это гигантский три... феномен, вот да, да. так сказать. И, они, как можно сказать, они не были лучшими музыкантами, они не были, знаешь, виртуозными гитаристами, виртуозными какими-то исполнителями, но вот, как можно так сказать, в их музыке была вообще душа. Ну, вот вот так можно сказать реально. Потому что на тот момент в Британии очень популяризированы были рейвы и электронное звучание, и тем самым наркотики. Как ну, тяжело это все признавать. И как раз их звучание пыталось вытащить молодежь из всего этого тюрьма, которым ну, негативные стороны вот этого всего рейв-культуры, в сторону как раз живого звучания, в сторону э, гитары и вот такого, ну, живого, в общем, исполнения. И э, что самое главное, на что они смогли повлиять, это на, наверное, популяризацию э, вот этого брит-поп-звучания. Вот, брит-поп. с, Очень его, важное с, Наверное, считания. да, с их как раз-таки появления, это этот как раз-таки жанр, э, ответвление, приобрело огромное влияние, огромное значение, огромную популярность, и эта группа просто ну, взорвала, взорвала свое время безумными также выступлениями, безумным вокалом, э, как раз таки одного из братьев да это... Тоже не Лем, это The... ä- Лем, Лем, no, там... а он был, смотри, у них как было они вообще два брата, которые постоянно ссорились друг с другом, которые были просто невыносимы, им ну, им тяжело было находиться вместе, потому что они оба были такие эгоистичные люди, они боролись за внимание. Лем был очень тяжелым человеком, очень эксцентричным человеком, который который просто ну, энергетическим вампиром, который забирал энергию из всех. А Ноэл, он он был больше таким как бы практичным, он писал все текста группы Уайз, mm-hmm. а исполнял их Лем. То uh-huh. есть у Лема был прекрасный голос, а у Ноэла идея и трудоголизм, который вот он за счет чего эта группа, скорее всего, и ехала вообще. И вот понимаешь, их их в том, что вот такая такой взрыв между вот этими двумя людьми, такая такая энергия как раз-таки заставляла двигаться эту группу вперед, и она же погубила эту группу, понимаешь? ну они Впоследствии группа Распалась из-за того, что просто Ноэл не смог дальше Работать со своим братом И все, они завершили на этом В тысяч, 2009 году Карьеру Но какой след они после себя оставили Это просто неизгладимый И как раз таки вот Дэсмитс, на них повлияли, <coughs> на них повлияли такие люди, как The Beatles. Ну, Это... на кого Beatles не повлияли? Да, да, но именно вот на эту группу в очень таком большом ключе. Кстати, крутой факт: если мы сегодня говорили о Дэсмитс, то я вот нашел такой факт, что хотел сказать, что вроде скажи мне главный солист, да, да, Морис, да, 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 подарил гитару, э, Ноэлу Ха. И, э, в общем, Прикольно. они очень так тесно э, сотрудничали uh-huh. между собой. Uh-huh. Но, да. А на кого, кстати, повлияли те же самые отец? Вот кого ты можешь самого ярко назвать? Вот я когда узнал, я просто у меня Артик все сложилось. Конечно, да. Yeah, Артик да. Манкис просто... Ты видишь, ты видишь их образы, ты видишь их звучание, и вот Алекс Тернер, да. солист группы да. Артик Манкис, просто как будто, я не знаю... В вылез из группы Оазис. Как будто вот вот полностью все вообще. Я тебе все оттуда.
1: Я тебе хочу сказать: вот это вещь вот у меня мысль, которая со мной уже много лет, и я все чаще с ней подтверждаюсь: то, что вот где вот где-где, а в британской э, индустрии очень легко влияние одних артистов на других прям вычислить. Оно прям прослеживается, да. перетекает из десятилетия в десятилетие. У тебя, э, вот, что было в 90-е? Вот для меня, э, там, э, вот, был Блюр, был Оазис, э, они все как будто бы пришли э, о, там, кто был до них в Британии, Лед Pink Floyd вроде бы же тоже, да, а потом пришли э, на смену, пришли вот как раз-таки Блюр и э, Oasis, Deepish Mod, потом им на смену в нулевые пришли Arctic Monkeys, пришли точно так же вот Gorillaz. The Killers. Ну, Killers американцы.
0: Но все равно у них, я вот послушал The Killers, основные... Согласен, The Killers, The Killers очень похожи на Smith, Oasis. на мой взгляд. Ну, понимаешь, вот как будто, да, вот мы с тобой The Smiths, The Killers, Oasis, и у них вот... Все Очень, друг на... да, 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 да. Что-то да, похоже, что-то да, есть да. одно из другого, друго... одно из другого, но все равно в каждом какая-то есть своя изюминка, но
1: как будто фундамент один. Да, да, он ну, перетекает просто, да, да. да. И для меня еще вот и в нулевые и британцы это Кукс, а, вот они Может тоже, строить, в них конечно, тоже конечно. слышно это все. Бруклинские вроде. А? а? а, а нет, нет, Кукс, Кукс, слышал, нет, это американцы. Нет, Кукс это британцы. Британцы, да. все, да. Вот. А если смотреть еще дальше, то можно еще найти группу Плеаду, групп британских, которых точно так же это все слышно. Окей, uh-huh. uh, okay, блин, это ты круто Вот как раз, сказала. да,
0: и тут еще тоже хочется о влиянии поговорить именно то, что вот как раз их дебютный альбом Оазис, который назывался Definitely Maybe в 1994 году вообще да. стал культовым, культовым и оценивается как один из лучших вообще альбомов,
1: дебютных альбомов всех времен, дебютных первых альбомов всех времен. А это тот альбом, где вот там человек идет на обложке и это, все, конечно, это,
0: это вроде следующий альбом, который называется вот. Story. Да, oh, «What's Glory. the story Morning Glory». Вообще, да, это, да, это, да.
1: Это я обожаю этот альбом. Это, это, это я смотри, это
0: самый, это самый настоящий мега-хит, который, ну, именно заслужил признание вообще классики
1: uh-huh.
0: рока. А вот именно вот это, «Definitely Maybe», он немножко отличается грязным звучанием ну Более mm-hmm. гранжевое такое mm-hmm. что-то. Но он именно из дебютных, из дебютников один из самых успешных вообще за все время. И, конечно, хочется упомянуть просто хиты, которые стали песнями поколений. И тут очевидно, это песня Wonderwall, которая реально стала не просто... Не очень люблю эти песни. Ну, я... Смотри, я тебе так скажу. Я с этой песни, ну, как, наверное, большинство, история. Мне... Я учусь в шестом классе. Сейчас? Да. Мне сейчас 15 лет. Okay. Вот. И я учусь в шестом классе. У нас поездка школьная в Казань на автобусе из Сызрани в Казань. И значит я до этого слушаю только,
1: знаешь,
0: Аляк 47. Касса и тому подобное. Ну, в одном ряду, а, стой, Да, стой, да, стой. да, 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 стой. Я, у меня был хип-хоп, вот этот русский какой-то. Ну, ты понял, вот этот русский, хип-хоп, хип-хоп. Русский да. хип-хоп, да, русский рэпчик. И меня посадили с девочкой, которая сидела в автобусе. Она была старшеклассница, старше меня на три года. Мы сели и познакомились. Ну, просто разговорились. И она она была фанаткой вот рок рок движения mm-hmm. всякого мы что-то с ней так разговорились и она такая вот ладно послушай музыку я такой блин это же ну включи что ты слушаешь мне интересно просто я не хотел свое показывать потому что я знал это сразу крестно. Ты на дальнейшем общении
1: для нее она бы не поняла не выкупила
0: да и тут я она мне включает и одна из песен которую я услышал это won't Я такой, блин вообще безумно крутая песня я, когда приеду домой, обязательно скинь мне ее ВКонтакте. Я приезжаю домой, она мне скидывает, и я такой, бам, все. Пер... Она мне меня просто на репите, эта песня, просто я ее учу на гитаре, просто я начинаю дальше смотреть, какие еще есть группы. Говорю, скинь мне еще, пожалуйста, наподобие таких. Я просто, ну, не был вообще никакого касания, наверное, к рок-музыке не имел. И тут она мне накидывает еще, это вот как раз вот эти классика там и Эти Кто же, кто же, как их называют? Да
1: Ну, песни Или что-нибудь,
0: Группы вот эти такие Ну, в общем, там Никельбек, Папа Роуч И тому подобное Вот еще
1: наподобие какие-то назови Такие известные Никельбек, Папа Роуч, Линкен Парк ну, не, не, не. Вот была...
0: Days Grace. 3 Days Grace, the, да, green да, да, 3 Days Grace. 3 Days Grace, да, да. да. Days Grace. 3 Days Grace. вау, вау, и кайфовать, короче, А-а-а. вот именно вот эта песня Морал, про Мора это уже потом я пришел этом, к этому, гампе. да, а изначально вот все на этом Блин, зарождалось и вообще я и ну по сути вообще она мне там даже немножко понравилась, но это уже не суть, а в том, что вообще привили вот мне вот, скажем так, таким образом с помощью этой песни я окунулся в совершенно другую музыку, которая ну Реально очень достойно. И тут э, у них у этой группы Оазис есть, и, конечно, еще другие хиты. Это Don't Look Back in Anger. Супер э, э,
1: Сейчас можно? Я расскажу тоже. Вот ты назвал этой да Вот моя самая любимая песня у них это Don't, Don't Look Back in Anger. Супер э, это песня, которая у меня начинается уже сколько-то лет подряд, э, типа 1 января. Потому что, знаешь, типа, ты просыпаешься 1 января в таком опустошенном мире, шампанье прогуливаешься по, da, da, da. по заснеженному городу, опустошенному совершенно, где люди спят и отходят от этого празднования новогодней ночи, и ты идешь, и у тебя шампанье супернова играет в наушниках, и это просто удивительно, это мороз, и это, я не знаю, я вот и я, и меня, я шампанье супернова весь год не слушаю, только чтобы максимально и насладиться 1 января. Все, mm-hmm. я вот сейчас, честно, даже плохо помню, как она звучит, но я очень рад, что смотрю, что ну, первый новый я, я,
0: да, услышишь. В общем, уазис невероятно Фигастрим. крутая группа, которая просто сияла просто колоссальное влияние. Какие концерты у них были, какие вообще, какую жизнь эта группа прожила, и какое влияние после себя оставила неизгладимо. И мне хочется здесь такую цитату, которую сказал Лем Галгер сказать просто она крутая то что эта группа она всегда был, был брала максимум из того что имела из того на тот момент который существовала она, она всегда брала новые высоты и она звучит так если ты поцеловал небо так оставь там грёбаный засос блин вообще просто максимально ассоциация вот как и их философия потому что это настоящие бунтари были это настоящие контессанции энергии была так в этой группе в да 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 но вот именно Оазис mm-hmm. очень сильно очень сильно
1: здорово блин крутая какая история вот как будто бы только ради вот таких вот историй как бы я думаю что стоит да, да. Ну, прикинь
0: просто вот так думаешь два брата взяли сделали просто невероятно крутую символичную группу своего времени два брата которые не сходились характерами но это ему и помогало и в то же время убило. Угу. Бам, круто, круто. Вот. Ну и давай немножко уже будем подходить да. к концу да, и какому то сейчас... подойдем итогу я настоящего хочу... времени, так скажем. Не будем сильно тут
1: останавливаться. Э, давай, я хочу просто сейчас вот мы перечислили артистов, угу. я хочу чуть-чуть продолжить ту идею, которую мы высказали в самом начале и вот сквозь все вот вещи, о мы проговорили, еще раз пробовать ответить на вопрос, почему я считаю, вот это скупо мое личное мнение, почему важно Uh, такие вещи знать наблюдать искать uh, и быть вот как сказать иметь какой-то голод uh, по вот этой музыке uh, искать кто, кто определил жанр который ты слушаешь сейчас кто на это повлиял какие артисты есть вообще какие артисты были почему это важно на, на мой взгляд это важно uh, вот потому что ты вот андрей вот ты знаешь что ты любишь музыки
0: ну мелодику
1: ну, т, э, вот, точнее так, ты знаешь, за что, за что, за что ты любишь э, какую-то конкретную музыку?
0: Ну, вот. Нет,
1: точно не могу Нет, ну сказать. как за что? Ты ответить за мелодию. Ну, это важная часть, важная часть, за которую ты ее любишь. Если а, тебя ну, артист как какой-то привлек, то он мере. за эту часть, э, скорее больше всего, мере. тебя привлек. Больше мере. Вот, мере. окей. И я просто думаю, что. Uh, и это, это просто касается не только музыки, вот есть какие-то вещи, которые ты в жизни вот, наблюдаешь, какие которые тебя привлекают, которые у тебя тебя вызывают интерес, то есть это то, за что ты uh, любишь, и, и я думаю, что чем больше ты будешь находить вещей, которые ты любишь, чем больше ты будешь интересоваться, то тем больше ты будешь развивать вот это вот, не знаю, насмотренность какую-то, какое-то разнообразие в самом себе, и в какой-то момент uh, ты будешь вот понимать какие-то новые вещи, за что ты можешь что-то любить, за что ты можешь что-то что-то тебя может цеплять. И в какой-то момент то, что а, вот а, то, за что ты любишь, ты будешь, а, а, ты будешь любить ч- через то, что ты любишь. Вот ты будешь... ты будешь а, Душная идея? Нет, крутая. А, да И ты, ты, вот, ты знаешь, что ты любишь за мелодику. И ты, и ты будешь развивать. А, ты будешь находить новые исполнители, которые с этими... С этим, так игрались по-разному. И ты будешь их любить как раз таки вот за вот эту вот мелодику, за то, как они к этому подходили. И ты будешь развивать у вот себе вот это с такое, короче, используя сочетание воспитания чувств. Густав Берр, если кто-то знает, если кто-то не знает. Это отсылок специально для Андрея, Спасибо. кроме него никто я здесь просто... ничего не понял, Может... так что, ребят, просто идем дальше. Это... И,
0: наверное, я от себя хотел бы сказать, что да, отслеживайте, это же очень круто, отследить за что вообще, например... Вот вы слушаете, например, человек слушает... Он, он для современную музыку, да? Но это так важно иногда откинуться к истокам. Посмотреть, а почему... Почему почему меня это интересует? Задуматься над тем, что тебя интересует. Почему тебя это интересует? И тут как раз-таки почему всегда отсылаются к истории. Всегда отсылаются к прошлому. И вот мы как раз сейчас немножко так скажем, отошли в прошлое, чтобы понять, что вообще за что мы, в общем, в принципе, и полюбили то звучание, тот звук, который нам нравится. Но тут не стоит забывать и о современных исполнителях. Например, очень много людей, которые и на данный момент определяют эпоху, но мы сейчас не можем точно про это сказать. Мы можем только высказать предположение, только можем высказать какую-то надежду на то, что через 20-30 лет... Люди будут говорить, блин, ну вот сейчас вот есть какой-нибудь новый исполнитель, а там какой-нибудь, не знаю, Glassman. Просто я вообще какой-то фигня. А есть такой? Да, ну нет такого нет. но будет такой-нибудь. И почему вот он нам интересен? А он, например, там, оп, он вдохновлялся Кенриком Ламаром. Оп а мы сейчас слушаем Кендрика Ламара, оп, а Кендрик Ламар кем вдохнулся, оп, тупакон Денториус Бейджи, оп, а кем они вдох... И вот та, эта чик-чик-чик лестница как да. раз-таки. Интересно все это проследить. Вот. Есть... Да, на самом деле, я еще не готовил небольшой налог про Кендрика, но мы уже по... не Нет, успеваем. Давай, по времени. Да не, на самом чувствуешь. деле, это... Я думаю, ну, он многим знаком, как бы, и тут нет огромной нужды. Конечно, это вот надо, по мне, по мне это на данный момент человек, который на 90, на 80% будет определять эпоху нашего времени в
1: будущем. Да, это так, да. что Я, признаться, я пока... Есть метрики меня Кендрика, которые мне нравятся, но мне кажется, я еще для себя даже не в полной мере. Я еще, мне кажется, ну я еще не готов Слушай, я, Кендрик, я, даже не та, я
0: даже так могу сказать, я еще не до конца... Я как бы довольно много слушал Кенрика, довольно много проникал своим творчеством, но я не могу сказать точно на 100%, что я им вот полностью проследил его идею, полностью разобрался в его его именно какой-то аутентичности. Mm-hmm. Нет, я до сих пор нахожусь постоянно, знаешь, я отхожу, прихожу, отхожу, прихожу, какие-то у меня бывают моменты, я, например, все так то есть немножко в другое, в другое внимание мне в другую степь, потом я такой, но к Кендрику возвращаюсь возвращаюсь довольно часто.
1: А, давай я просто тебя спрошу, mm-hmm. вот какой-то вопрос, который, на мой взгляд, важен для этой темы. А то, что ты знаешь, что на него повлиял Шакур, либо. Наторис на BIG. Это тебе помогает как-то понять Кенрика? Отчасти, да. Ну, какие,
0: например, прослеживались? Вот, допустим, мы берем тупака, да? Почему? Почему как какое влияние тупак? Вот просто тупо вопрос: какой тупак оказал влияние на Кендрика. И мы можем заметить, что Кендрик сам часто упоминает тупака в своих песнях и видит его как одного, одного из своих главных вообще вдохновителей. Ну, это, наверное, какие-то социальные высказывания, потому что Тупак очень часто говорил, какие-то проблемы, которые присущи были тому времени, Тупак это всегда освещал, и Кендрик, очевидно, это всегда подчеркивает в своих текстах, да. В том же самом, у него есть очень крутой альбом под названием The Pimp A Butterfly, который вышел в 2015 году. Butterfly, окей. Да? Okay. У нас просто специалист по английскому от Алексея, поэтому он меня ко да, корректирует. Да, и как раз-таки в этом альбоме это прям очень яркое проявление того, что как раз социальный характер, какой-то, который он носит, социальный характер, ну, очевидно, темнокожего человека в Слава. современном мире, Какие, с какими проблемами он сталкивается. И это не только с... Какими-то проблемами с полицией и тому подобное Просто даже как сама индустрия Влияет на темнокожих людей И то, что, например, они Из-за того, что, например, они Не получили должного образования В школе экономического Расхлебывают потом это Дерьмо впоследствии Очень крутой был трек, который У него вот этот альбом Актер, который сыграл главную роль в фильме «Блэйд» Ну, в общем, я имени не помню Но все его, наверное, прекрасно знают и том, что вроде успешный человек сыграл в трилогии, наверное, там, Блейд и не только Блейд а в других... Воси Снайпс. Да. Впоследствии просто привлекается к тому, что он не выплачивал на... налоги, огромное количество налоги, налогов да. и сажает... Да, его сажают равно тюрьму на три года. Больше, мне кажется. Даже, возможно, я... больше, если не ошибаюсь. Вот. И он очень... Знаешь, ты подчеркивает вот эти социальные моменты в своих треках. Он рас... И плюс его это то, что какой стори он умеет рассказывать. Кендрик славится своими историями. Ты просто, если ты немножко хотя бы откроешь текст на русском языке, я не знаю, перевод, забьешь в Google переводчик хотя бы там, да, ты всю, не поймешь всю тонкость, да и, возможно, и я не понимаю, но какая, какую историю вообще он своей Я... музыке. Ты просто как будто смотришь фильм. И этим как раз Кендрик и славится. Кендрик славится своей техничностью, эклитичностью, которую он в музыку вносит. Совместного жанра, фанка. Блин, это очень много всего концентрированного Я... в его музыке.
1: Я чуть дополню тебе, хочу рассказать. Я недавно узнал про историю трека The Quartz из его вот этого альбома Хам... Блин, где Хамбл? Как альбом называется? Дэйм. Да, Дэм. Дэм. Да, там, в общем, вот история трека в том, что он рассказывает про двух чернокожих парней, один из которых в какой-то момент решает ограбить ресторан, где работает второй парень. И э, Кендрик э, вот там ближе к концу трека говорит, что вот если бы история повернулась чуть иначе, и этот первый парень решил бы не просто ограбить ресторан, а еще убить второго, который там работал, то тогда Кендрик бы вырос без отца и умер бы в перестрелке. Вот видите, вот просто... Ну, это вообще это, да,
0: Вот просто он какие это... повороты делает свои... Ну, это настоящий мастер, да, можно да, сказать, мастер-стоп. мастер истори-тейлинга. В, в этом развивается весь Кендрик. И это У-у-у. не только в этом, а в звучании вообще во всем, но не суть. И вот я уверен, что в дальнейшем люди будут черпать, но ну, уже черпают. Это, это Мы можем назвать таких если мы относимся к Кендрику, как Джекойл, Винс Стейплс, если люди знают... Uh, и многих вообще других, ну, того же самого Чанзи Рэппер. А, а, этот. Раш, Рашет. А, Айзер Рашет, вроде как-то так он называется. Вот, ну, okay. в общем, Я никого не, знаю, никого не знаю. Хорошо, ну, Сиза, ты знаешь. Она, Сиза они знаю. на одном вместе, на одном, Лейбл. на одном лейбле, да. Это wow. Топ Дог, подписан, Она тоже является подписанкой этого лейбла, но это не суть. Ну, очевидно, если ты подписант на лейбле mm-hmm. Топ Дог, то это ты точно от такого гуру вообще ну, от музыкальной индустрии как Кендрик точно чего-нибудь Научишь. себе да возьмешь на заметку вот и да вот в этом вся и суть в этом весь и наверное как изюминка вот этого всего творчества, в данном случае музыкального творчества, что одни черпают из другого, создают что-то новое и так далее, так далее, и так далее, круто проследить, круто отследить. И это прям вообще вдохновляет
1: очень и сильно. важно, и просто для себя что-то перенять вот за этого, да, что-то найти да, для себя, найти да. что-то, что ты в этом всем любишь. И это может быть то, что ты найдешь, оно может быть незначимо в рамках эпохи, это может быть неопределяющим исполнителем в рамках эпохи, да, но он лично сугубо для тебя будет определять вот то звучание, которое ты так любишь. Yes, sir. Yes, вот, И я думаю, что на этом мы закончим этот сложный для нас, первоначально сложный, который на удивление оказался довольно простым и интересным. Выпуск. Мне тоже был довольно
0: интересный. Крутой выпуск получился. Вообще, Мне я не
1: ожидал, что так пойдет просто. Ну, в общем, ребята, всем спасибо. И мы не останавливаемся, мы идем дальше. Слушайте музыку, любите ее и не давайте алгоритму управлять вашим музыкальным вкусом. Пока-пока.